0: ¿Cómo están eh, todos y todas? Espero que muy bien. Eh, bueno, ya casi terminando el mes de septiembre, increíble cómo se pasó el año volando, ya como que pasa septiembre y ya llega la Navidad, más o menos el año nuevo, las vacaciones, todo. Así que, bueno, espero que estén muy bien, como cada jueves y como cada martes, conectadísimos, ¿no?, eh, con TX Health para hablar de temas de salud. Y hoy día quería felicitar especialmente eh, y darle la mejor Buena vibra para su estreno mañana de un querido amigo y también viejo colega eh, radial, Alejandro Alaluf, que va a estrenar el programa en TX Plus. Un programa de tecnología, de gadgets, de reviews, que va a empezar todos los viernes a las 3 de la tarde. Así que de verdad le quiero desear lo mejor e invitarles a que... Eh, puedan eh, participar, no sé, no sé si lo podía decir o era, o era secreto, pero justo ayer estuve con, con el Alejandro y, y me comentó eso, así que nada, yo, fue una conversación que surgió en un evento y finalmente se materializa y eso me encanta cuando a veces los sueños se concretan y las buenas conversaciones pueden llevar a nuevos proyectos. Así que eso, <ríe> si me tira pata no me reten, ¿ya? Pero por lo menos quería desearle buena suerte mañana a Ale con su nuevo programa TX. Eh, hoy día vamos a tener distintos temas interesantes de conversación. Vamos a estar hablando sobre alimentación del futuro con Cristina Vergara, que es la subdirectora regional de investigación y desarrollo del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, en línea, Y también vamos a conversar con Andrea Godoy, psicóloga de Clínica Bupa Santiago, sobre la prevención del suicidio. Todo eso y más hoy día aquí en TX Health. Recuerden que las redes sociales son el hashtag techishelp, arroba techisplus, arroba spotify, soundcloud, eh, plus.com Nos vamos con los Foo Fighters y a la vuelta con las entrevistas. Bueno, escuchamos buena música. Oye, una cosa, tengo que hacer una aclaración porque yo me equivoqué. Y el Alejandro a la no parte mañana. Yo, yo me traspapelé. Parte el próximo miércoles. Su programa, su programa es Nación Tech. A las once y media de la mañana se va a emitir todos los miércoles. Así que igualmente le deseo las mejores de la suerte. Porque obviamente está en todo el proceso de preparación del estreno del programa. Y muy contento que se sume a los conductores de TX Plus. Gran familia. Y les quiero presentar a un amigo que me acompaña aquí. El cabral, ¿eh? Que hoy día me acompaña a hacer el programa. Habían conocido a mi hijo, pero ahora conoce a mi otro hijo Pelú. Así que es. Bueno, dicho esto, les quiero contar que hoy día vamos a estar hablando, como les había mencionado, de eh, alimentación del futuro, y sobre todo cuáles son los alimentos que eh, pueden, de alguna forma, ayudarnos en todo este proceso de eh, envejecer sanamente, ¿no? Eh, y claramente la expectativa de vida, ustedes saben que ha ido aumentando con los años, las personas antes fallecían a los 50 años, ahora con toda la medicina, los avances, no, las terapias, eh, también muchos de los alimentos que son funcionales, las personas pueden llegar a vivir hasta los 100 años, ¿no? Obviamente el promedio de vida más o menos son los 85, 90, pero sí se ha ido eh, alargando. Y por supuesto, eh, hoy día queremos conocer cómo las investigaciones nacionales están trabajando en entregar soluciones innovadoras que, por supuesto, puedan eh, ayudar a mejorar la salud y eh, el envejecimiento también saludable. Y hoy día queremos saber mucho más al respecto. Tenemos una tremenda invitada, está con nosotros Cristina Vergara y es la subdirectora regional de investigación y desarrollo del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el INIA, La Platina. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bienvenida. Hola, Andrea, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de poder
1: conversar de este tema que es súper interesante alimentación saludable,
0: envejecimiento saludable, etcétera y pues Bueno, antes de partir, eh, yo los conozco perfecto, pero acá tú sabes que se conecta gente de todo el mundo, entonces nos gustaría que nos cuentes qué es el INEA, no ¿por qué es tan importante?
1: Mira, esa es una muy buena pregunta. Sí, sí. El INEA es son las siglas de el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Nosotros tenemos presencia, somos un instituto de investigación y tenemos presencia a nivel nacional. Tenemos 10 centros regionales a lo largo de todo Chile, dedicados a la investigación agropecuaria. Eh, dependiendo de la zona en que estemos en, a nivel país, vamos a tener una especialidad distinta. Si estamos en el sur, vamos a tener una especialidad más bien pecuaria. Si estamos en el norte, vamos a tener más bien de la macrozona norte, alimentos como el aceite de oliva, por ejemplo. Y yo que me encuentro en la región central, eh, tenemos aquí un desarrollo eh, respecto a ingredientes saludables, nuevas materias primas
0: y cómo nos alimentamos cada día. Eso es muy importante. ¿Y cómo nos alimentamos los chilenos y chilenas? ¿Cuál es tu visión al respecto, además, que eres investigadora? Mira, es bien interesante porque en realidad eh, uno ve como varios grupos
1: de personas. Hay hay algunas tendencias como los veganos, por ejemplo, que son súper eh, estudiosos, son súper dedicados, saben qué comer, saben cómo suplementarse en aquellas cosas que no consumen por, por decisión propia. Eh, así que existen grupos como ellos que son muy disciplinados eh, tenemos un gran número de la población que sufre algunas enfermedades crónicas no transmisibles como por ejemplo eh, hipertensión colesterol alto y que también buscan eh, reducir su consumo de sal comer alimentos con grasas más saludables que les permitan entonces balancear esta salud eh, sin embargo el gran gran, gran, gran número de la población no sigue esas tendencias, sino que más bien come lo que tiene a disposición. Eh, a veces no tiene una dieta establecida, no hay un menú semanal que pueda seguir, sino que más bien se va alimentando de lo que va encontrando en el diario vivir.
0: Y a eso veces es... eso no es balanceado. No, pues, y, y hemos, de hecho estuvimos hablando el martes de la microbiota, ¿no? O sea, la importancia de tener una microbiota sana que es son los microorganismos que habitan en nuestro intestino y que nos ayudan también a tener eh, mejor salud en general. O sea, cuando uno tiene una microbiota mala, puede padecer muchas enfermedades, ¿no? aunque uno no lo crea. Y aquí tiene que ver la alimentación saludable sin duda. Y ahí te quería preguntar, Cristina, que ustedes están trabajando en línea en lo que han denominado un programa que se llama Alimentos del Futuro. ¿De qué se trata? Obviamente está en línea con esto. Totalmente en línea porque... Eh...
1: Fíjate que Elínea por muchos años se dedicó solamente a la producción de alimentos en el sentido de producir variedades o materias primas como tal que van a un destino. Sin embargo, hace unos 10 años creó este programa de alimentos, hoy día se llama Alimentos del Futuro, en donde buscamos dar un poco un, un salto, dar un, un paso más adelante y bueno, con estas materias primas que son tan bondadosas. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo agregamos valores esa alimentación? ¿Cómo desarrollamos nuevos alimentos, nuevos ingredientes que tengan calidad y cualidades que les permitan a las personas alimentarse mejor? Eh, sí. Es bien amplio el concepto porque en realidad tienes que seguir muchas tendencias eh, y ahí podemos ver búsqueda de proteínas, vegetales, por ejemplo, que sean eh, balanceadas con su cantidad de aminoácidos, búsqueda de ingredientes que reemplacen los clásicos sintéticos, por ejemplo, cómo reemplazamos colorantes como los, el amarillo que produce el rojo alura. Bueno, hay fuentes ¿Cómo? vegetales que nos
0: bueno la betarraga, se por se ejemplo, quitar, o sea, podrían reemplazar estos colorantes. Sí, o sea, claro, están están de hecho en la naturaleza y, y si uno piensa como en la antigüedad, no, eh, o sea, muchas de hasta las de las pinturas rupestres y del maquillaje se hacían con productos de la naturaleza. Exacto. Y eso
1: mes, super, eso que, ese análisis que tú haces es como un poco volver al origen. Cómo nosotros pensamos en una alimentación saludable, balanceada, pero que sea natural. Y que probablemente ya lo consumíamos antes. Y que hoy día simplemente estamos dándole un, un nuevo, un, una nueva vida. Eh, sin embargo, eso que parece tan fácil como si hablamos de colorantes o de antioxidantes naturales, uno dice, bueno, la naturaleza está llena de colores. ¿por qué va a ser difícil encontrar un colorante natural? Y fíjate que no es difícil encontrarlo, lo difícil es estabilizarlo para que en otro alimento sea estable en el tiempo. Porque el consumidor, te quiere? Si, quieres, si, tienes, si tienes un jugo, tienes una bebida eh, que es naranja, el consumidor quiere que se mantenga naranja, sí. y que, que ojalá resista todo, la luz, la temperatura, tú lo dejas ahí, quieres que siga igual, pero cuando estamos hablando de ingredientes naturales, eso es mucho más difícil, porque son sensibles a las condiciones medioambientales. Entonces también hay que educar al consumidor que cuando estamos hablando de alimentos de origen natural también perdemos algunas características que los sintéticos nos tenían tan mal
0: acostumbrados. De todas maneras. Inestables frente a
1: toda la condición.
0: Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo están incorporando esto, no? por ejemplo, en el caso de los pigmentos? ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes desde línea para que esto pueda ser reemplazable? ¿no? O sea, de lo sintético por lo natural y finalmente qué tecnología se usa como para que se preserve, porque como tú dices, claro, el, todo lo sintético, ya sea los conservantes, colorantes, etcétera, como son químicos, obviamente es mucho más fácil que permanezcan más tiempo en los alimentos, pero cuando ya los cambias por algo natural, claramente ahí necesitas desarrollo tecnológico. Sí, la,
1: la primera, el primer paso es primero encontrar la materia prima es decir, bueno, si por ejemplo eh, queremos el, el rojo betarraga bueno, ¿cómo manejamos la betarraga? la betanina, que es el color rojo de la betarraga, es soluble en agua pero no en aceite ¿En qué, ¿cuál va a ser la matriz final? ¿cuál es el alimento al cual yo lo voy a incorporar? pasa lo mismo con las antocianinas que están en todos los berries, si tú piensas los berries tenemos desde los rojos hasta los morados son colorantes naturales o pigmentos naturales que debemos estabilizar, y para ello hay varias estrategias por ejemplo, uno puede buscar concentrarlos de tal forma que en mayor cantidad sean menos sensibles, pero también existen tecnologías como la microencapsulación por distintas formas, por ejemplo, versiones polvo, versiones eh, de emulsiones o eh, versiones dispersables en las que uno podría entregarle estabilidad frente a condiciones ambientales y además podrías incluso diseñar, diseñar este nuevo alimento de tal forma que tú lo incorpores, por ejemplo, un yogur y que sea estable frente a las condiciones del yogur, a un pH específico, a la presencia de proteínas, de grasa, azúcar, etc.
0: Pero lo están haciendo ya, o sea, también como, eh, me imagino que dentro de este programa Alimentos del Futuro están desarrollando este tipo de alimentos, y lo otro es que son eh, muchos de los alimentos funcionales, es lo que yo también sucediendo a lo largo eh, de la historia, por ejemplo, con el pan, ¿no?, que en algún minuto eh, se vio la problemática de salud pública que los niños... Eh, necesitaban ácido fólico ¿no? durante la gestación y se incorporó el ácido fólico en el pan. Eh, ahora, por ejemplo, la falta de vitamina D también se quiere incorporar ¿no? en el pan o en la leche. ¿no? O sea, son proyectos que la idea es que finalmente estos alimentos que son tan cotidianos eh, puedan ser más saludables. Y Sí,
1: así mismo como tú lo dices, va a depender un poco de la estrategia. Si eh, nosotros como, como Instituto de Investigación desarrollamos investigación con distintos niveles de avance, hay algunas que son más bien básicas, que son eh, primero prospectar probablemente, pero en otras vamos muy avanzadas normalmente eh, de la mano de la empresa privada, porque eh, finalmente para que estos ingredientes lleguen a consumidor tienen que estar formulados en una empresa con todas las certificaciones necesarias para que estén incorporados en al alimento. Y ya. ahí se da eh, una tendencia que tú, tú bien la describes, por ejemplo, las dos, los dos ejemplos que tú has indicado es una política pública, es una decisión del Estado en que decimos, bueno, vamos a hacer una intervención eh, que le va a hacer bien a la mayoría de la población. La vitamina D, que todos tenemos falta de ella, ahora nosotros estamos aquí encerrados sin la luz del sol presente, que nos llegue directamente, la necesitamos a diario, y, y estoy seguro que los que nos están escuchando me a sí, me suplemento con vitamina D todos los días, eh, porque la necesitamos, entonces ya los lácteos son es una realidad. Se está empezando a suplementar todos los lácteos con vitamina D, porque lo necesitamos. Eh, entonces, claro, después vas a encontrar, por ejemplo, con los colorantes naturales desarrollados por INIA, ya productos en el mercado. Hay, por ejemplo, hay panes de colores con zanahoria morada, que es un pan que están vendiendo en la quinta región. Tenemos también un producto eh, que sale, sí. por supuesto, no con el nombre de INIA, sino que INIA ha hecho la investigación tras él. Eh, antioxidantes como polvos de zanahoria morada o batidos
0: incluso
1: hay cosmética natural hay cosmética natural hay labiales eh, con colorantes de la zanahoria morada o de algunos berries eh, exfoliantes y otros productos que están muy ligados fíjate que son, uno piensa en la alimentación, eh, porque es lo que ingerimos, pero la cosmética está muy también de la mano de esto porque así sí. como nosotros queremos eh, tener salud interna esa salud interna eh, se va a reflejar es lo que nosotros nos, nos impactamos sobre la piel, sobre toda nuestra, nuestra eh, eh, parte externa, digamos. Entonces, claro, los cosméticos también tienen mucho que decir ahí.
0: Y también con, con los animales, o sea, nosotros sabemos no o sea que muchas empresas eh, estén en animales para poder llegar a estos productos no cosméticos, y finalmente cuando buscamos alternativas mucho más naturales, también se reduce ese impacto en lo que es la vulneración de los derechos de animales.
1: Exacto, libre de testeo animal muchos de ellos eh, y claro los ingredientes naturales o de origen natural vienen a cubrir esa demanda que si es natural y viene de una fuente reconocida como segura, no tendríamos que hacer un testeo extra, así Exacto. que en ese sentido eh, eh, impactamos también en, en otras áreas, no solo en la
0: alimentación. Sí, Cristina, ¿cuánto se demoran en hacer este tipo de productos de investigaciones en línea, no? Y ustedes tienen que estar a trabajar efectivamente con empresas para que estos desarrollos finalmente lleguen al mercado y cuál es como también ese proceso hasta que llegue a los consumidores, yo creo que eso es súper interesante, ¿no? Porque uno piensa que es todo como súper rápido, eh, te pongo el ejemplo de los fármacos, los fármacos o sea, son investigaciones que duran 15 años o más, son millones y millones y millones de inversiones, ¿no? Y por eso también muchas veces cuando los fármacos recién salen son carísimos y ya cuando se masifican ya bajan su costo. Eh, ¿Qué pasa en el caso de los alimentos?
1: Mira, eso es bien, es más bien relativo, referido al tipo de alimento o de ingrediente. En algunos allá hay camino recorrido, por lo tanto el avance final va a ser mucho más rápido, quizás en alrededor de los meses, porque ya tienes historia. Ya has desarrollado una variedad, por ejemplo, vegetal, ya sabes cómo manejarla, ya sabes cómo hacer los extractos y sabes cómo producir esos ingredientes. En otros casos, cuando el desafío eh, es más bien como una tendencia nueva, buscando, no sé, una, una fuente vegetal rica en fibra y, en, eh, por ejemplo, en proteínas eh, eh, ricas en aminoácidos, a lo mejor ahí uno va a empezar a buscar un poco más lejos y te vas a demorar alrededor de los años. Entonces, Va a depender del ingrediente que tú quieras desarrollar y del nivel al que quieras llegar. Eh, por ejemplo, con los colorantes naturales pasa una cosa que es bien, es bien buena porque ¿por qué empezamos a hablar de colorantes naturales? Porque la legislación nos obligó. A nivel mundial, muchos países prohibieron el uso de colorantes sintéticos. De hecho, en Chile hay un proyecto de ley que, que está en el, en el Senado en este momento eh, que probablemente prohibiría el uso de los, de los colorantes sintéticos en alimentos. ¿Por qué? Porque se vio ya una evidencia muy, muy marcada de que se generaban trastornos en niños cuando consumían estos colorantes sintéticos, hiperactividad ah, sí. y otro tipo de cosas. O sea, como la evidencia era tan dura, eh, muchos países dijeron no más sintéticos, ahora los naturales. Y la industria del alimento lo que hizo fue empezar a buscar fuentes naturales y empezó a lograr ir mejorando estos colorantes, siendo más estable en el tiempo, con nueva tecnología como la que conversábamos, eh, pero uno de los grandes desafíos era, primero no logramos estabilidad igual con sintético, y tenías ¿Ya? que usar una cantidad significativamente superior a un colorante sintético. O sea, si antes usabas uno, con los naturales usabas 10. Entonces, obviamente era más caro.
0: Obvio.
1: Y en lo que esto se unió a una tendencia que se empezó a marcar mucho en el mundo, que es la etiqueta limpia en los alimentos. Entonces, ¿qué pasó? Que ya no íbamos a etiquetar los ingredientes como colorante con un número, sino que lo íbamos a etiquetar con el nombre del compuesto, por ejemplo, la betarraga betanina. Claro. O incluso, para hacer una etiqueta limpia, podríamos etiquetar como jugo de betarraga. Eso te permitía, entonces, ya no tratarlo como un aditivo, sino que tratarlo como un ingrediente. Y además, el consumidor lo iba a entender. Entonces, empezó a volverse una tendencia más amigable con el consumidor. Esto se llama extractos que colorean, eh, ¿Sí? o food coloring en inglés. Y es súper bueno porque tú tomas un jugo rojo, por ejemplo, y tú lees el jugo y dices los ingredientes, agua, eh, pulpa de fruta, ta, 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 jugo de betarraga. Y tú inmediatamente dices, ah,
0: el rojo me lo da la betarraga. Y claro. así. Entonces, ¿Y tú que eh, un proyecto con, con arroces también, ¿no? De colores. Sí, hay un sí. el INEA tiene
1: un programa de mejoramiento de arroz y sí. va a lanzar la primera variedad de arroz negro chileno es muy interesante ¿Qué? es muy interesante el arroz el negro color, El color negro? Ves? claro, cuando hay color vamos a tener una, un compuesto saludable involucrado, normalmente están relacionados con capacidad antioxidante y este negro morado son antocianinas ah, entonces está por, está por fuera del arroz y lo, lo, lo más novedoso de eso es que vas a seguir consumiendo arroz como tal, porque no es arroz integral, sino que es arroz que tiene pigmentos. Eh, vas a consumir un arroz como tal, pero además vas a tener el plus que ese arroz va a tener un aporte de antioxidante. Entonces,
0: súper bueno. Cristina, eh, bueno, ¿y de dónde se saca la antocianina? Para quienes no saben.
1: Mira, las antocianinas son un tipo de pigmento natural y eh, es bien bondadosa la clasificación antocianinas, porque van desde las rojas hasta las moradas negras. Entonces, por ejemplo, ¿dónde hay entocianina? Todos los berries tienen entocianina. La mora, la frambuesa, las frutillas, el aranjo, el calafate, el maqui, etc. Eh, y en la naturaleza también vamos a encontrar en los vegetales. Por ejemplo, la zanahoria morada, eh, el arroz negro que estamos conversando también tiene antocianinas. Entonces, Siempre que veamos colores como rojos, morados, vamos a, a pensar que son antocianinas,
0: a excepción de la beterraga, que son betaninas, son distintas. Oye, qué entretenido. Se nos pasó el tiempo volando, Cristina. Pero bueno, finalmente, sí. una pregunta para despedirte. Esto también incide en un envejecimiento saludable, ¿no?
1: Totalmente. Todo lo que estamos conversando, además de ayudar a que tu salud sea mejor, eh inevitablemente va a aportar a que tengamos un envejecimiento saludable. Porque si pensamos en pigmentos, antioxidantes naturales y una dieta balanceada, yo siempre digo que tu plato tenga muchos colores, porque cuando decimos cinco al día o cinco colores en tu plato, lo que estamos haciendo es que vamos a tener distintas fuentes de antioxidantes que nos van a ayudar a enfrentar mejor lo que nos va a pasar a todos, que vamos a ir envejeciendo, nos vamos a ir arrugando, etc. Entonces, a medida que consumimos más antioxidantes naturales, ayudamos a contrarrestar un poco este proceso.
0: Espectacular. ¿Dónde se puede encontrar toda esta información? También las redes sociales de INIA.
1: Sí, mira, tenemos nosotros un, un INIA muy activo en redes sociales, arroba INEA Chile o arroba INIA La Platina, que es donde yo estoy en el centro regional. Siempre estamos publicando información sobre estas temáticas. Y también cualquier persona puede entrar a Google, buscar biblioteca digital de INIA y vas a tener información gratuita que puedes descargar en PDF.
0: Bien, bien. Hoy, hablando de Google, cumplió 25 años en el mundo y 11 años en Chile ayer, así que muy importante todo lo que nos provee. Mira,
1: guau, wow, el... imagínate, entonces eso
0: nos, nos recuerda que estamos envejeciendo. Exactamente, ya 25 años, imagínate, mucho. Uh -huh. Así que, bueno, te quiero Ay, agradecer, eh, Cristina Vergara, subdirectora regional de Investigación y Desarrollo en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias en línea, La Platina. Gracias por estar hoy día con nosotros acá en Chile y súper interesante todo lo que
1: están haciendo. Gracias a ti, Andrea. Y, bueno, cuando quieras, seguimos conversando sobre alimentación saludable.
0: De todas maneras, que esté muy bien. Chao. Bueno, estamos de vuelta aquí en eh, East Health. Y hoy queremos meternos en un tema que es bastante delicado ¿no? Eh, y que tiene que ver con el día de la prevención del suicidio eh, porque las tasas ¿no? del suicidio han aumentado de forma importante en América Latina eh, por lo que claramente se ha vuelto un problema de salud pública. Es clave poner atención sobre todo lo que es la prevención, estar atento a, a las señales para atender a tiempo eh, y por supuesto los familiares, los amigos eh, que puedan saber ¿no? de, de, de lo que pueda estar sucediendo con las personas y cómo poder ayudarlas. De hecho, según la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, cada año más de 700.000 personas se quitan la vida en Latinoamérica. Es una cifra tremenda. Y esto corresponde a una muerte cada 40 segundos. Y en Chile es el sexto país de la región y, y que tiene la mayor tasa de suicidios con 9 por cada 100.000 habitantes, siendo en promedio 6,2 según las cifras del Banco Mundial. Queremos hoy día hablar al respecto cómo podemos estar atentos a esto, cuáles son también los factores que pueden llegar eh, a de alguna forma poner en peligro la vida de una persona y que quiera tomar esta medida, ¿no? Está con nosotros Andrea Godoy, psicóloga clínica de Upa Santiago. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida.
2: Hola, hola. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Efectivamente, ¿Sí? Andrea, este es un tema extremadamente delicado y serio que requiere un enfoque compasivo y cuidadoso eh, con la persona que lo está viviendo. entonces Y está ligado a muchos pensamientos eh, que a veces son intrusi intrusivos, ¿cierto? Y, y la persona no tiende a darse cuenta. A veces el entorno vemos que algo ocurre, pero básicamente pasamos como de largo, no nos damos cuenta.
0: Sí, yo, yo ahí tengo hartas preguntas que hacerte porque... Acá, por lo menos en la región metropolitana, siempre llama mucho la atención cuando se producen eh, suicidios públicos, ¿no? O sea, el Costanera Center, sí. el mall, fue como el epicentro de alguna forma, o el metro de Santiago también, ¿no? Los suicidios finalmente terminaron poniendo rejas después de que se solicitó muchas veces. Y uno ahí eh, se pregunta, ¿qué puede llevar a una persona a tomar esta decisión? Yo te lo digo, eh, cercano a mí, a mí me pasó en la pandemia, eh, en mi edificio, cuando estábamos encerrados, eh, una vecina se, se tiró de, de varios pisos más arriba y, y fue impresionante eh, ver la situación eh, en la entrada de mi edificio. Por otra parte, un, un sobrino... Eh, niño que tenía todo así, un niño que tenía trabajo, que te era lindo, que era amistoso, que uno jamás imaginó, eh, terminó quitándose la vida eh, sin dejar ni siquiera una señal, ¿no? Sin dejar ni siquiera una, una señal de que estaba pasando por esto o, dejo, o ni siquiera dejar una carta. Entonces, ¿qué, ¿qué lleva a las personas a tomar una decisión tan tremenda?
2: Hay muchos factores de riesgo que estas personas están viviendo y dentro de estos factores pueden existir trastornos mentales la historia también de cada persona quizás habían intentos previos entonces es súper importante eh, claro cuando tú me dices no no dejó ni una carta no no dieron indicios y uno ve el acto el acto puro y que es brutal cierto eh, es paz, y, es, paz, sí paz. y es impactante a nivel social familiar es impactante lo que ocurre con esto entonces, eh, estas personas que, que están transitando por situaciones de mucho malestar anímico tienden en, en ocasiones a aislarse socialmente porque ya traen dificultades, ya sea económicas, de abuso de sustancia, a veces tienen experiencias traumáticas, tienen falta de apoyo, entonces eh, se ven desesperados, no hablan de sus problemas cuando hablamos del de aislamiento social, es como que este ostracismo, me voy hacia adentro, me quedo inmerso en mi malestar y siento que no tiene solución. Por lo tanto, no se pide ayuda. Y en claro, este acto
0: desesperado... Y nos dan como muestras de que están mal, porque a veces como pasa un... Pasa que el día antes está todo bien y, 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 y en, en casos ¿no? de familiares que cuentan experiencias, que comparten, cenan, eh, buenas noches, todo bien, y al día siguiente toman esa decisión, ¿no? Y de verdad uno como que eh, también está la culpabilidad que, que llena a la familia post-situación. ¿Cómo no pude hacer algo para prevenir esto?
2: Por eso es tan importante en esta vuelta, cuando tú mencionabas al comienzo, ¿cuáles son las señales de alerta? ¿A qué tengo que prestar atención? Y justamente tiene que ver cómo esta persona, que, o sea, ni siquiera porque la persona esté demostrando el, el malestar, en general deberíamos estar todos alerta a ciertos aspectos, para que eh, prestemos atención cierto, y poder eh, apoyar en el momento, prestar esa escucha activa y, y, y poder tender esta mano, que esta persona en ese minuto lo, lo necesita. Entonces sí. eh, es importante, primero, observar eh, si la persona está cursando algún cuadro depresivo o no, estar atento a esas conductas depresivas, cierto, que pueden ser eh, e indicar un eventual riesgo, riesgo de suicidio. Entonces, en la, en la medida que nosotros podemos eh, prevenir, claramente no vamos a llegar al acto puro.
0: Entonces, ¿Y, y, cómo, la... ¿Y cómo se puede prevenir? Tú decías, no, que hay varias señales. Yo estaba acá viendo, no, eh, alguna información, pero como tú mencionabas menos interacción social, el aislamiento social, el abuso de sustancias, no, eh, patologías de salud mental también acá, eh, según la información del Ministerio de Salud que sí. entre el 90% de las personas que se suicidan tienen un diagnóstico previo sí.
2: psiquiátrico, ¿no? Así es, así es. Entonces, el tema de la salud mental, lamentablemente está muy deteriorada y está muy manoseado el concepto. Entonces creemos en general que la persona, por ejemplo, que, que, que asiste, ya sea... Al psiquiatra o al psicólogo, eh, no, anteriormente la peor, mal visto, hoy día de a poco esto está cambiando, pero claramente la salud mental y la disponibilidad del servicio de salud mental en los recintos asistenciales se hace poca, es escasa, pero lo que hay, y eh, tenemos que aprovechar y, y, y poder ocupar esa instancia. Por ejemplo, yo pertenezco a Clínica Bupa Santiago y en este recinto el equipo de, de psicólogos, de especialistas y psiquiatras estamos a disposición de la comunidad que vaya a consultar. Y, y hemos tenido bastante, eh, muy buenos resultados con la persona que se interviene a tiempo. Entonces, dentro de estos de esto factores, por ejemplo, si una persona no está durmiendo, si no está comiendo, si cada vez se aísla más, claramente son señales de que algo ocurre.
0: De todas maneras, y ahí te quería preguntar, eh, obviamente sabemos todos los estragos que causó la pandemia, o sea, el, el, el encierro generó un caos en la salud mental en Chile, sí. en el mundo, ¿no? O sea, este aislamiento social, no solamente eh, en, 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 en los niños y niñas jóvenes, etcétera, sino que también muchos adultos mayores, ¿no? Que... Que se vieron totalmente abandonados en, en los hogares, ¿no? Y que también eh, no se habla mucho, pero muchos adultos mayores también se suicidan, ¿no? No, no solamente es. como los, los jóvenes. Y ahí te quería preguntar. Uh -huh. Claro, como, ¿hay como grupos específicos donde sucede más esto?
2: Hay dos grandes grupos. Uno de esos es el de los adolescentes que se tiende a, a reconocer más porque, claro, es muy impactante ver un joven que está en su flor de la vida, ¿cierto? Que toma una drástica decisión. Y, y ellos en general están más expuestos porque ellos buscan los pares. Su, su espejo es el par. El tema está que en estos pares a veces están muy eh, eh, sumergidos, como decía hace un rato, en la droga, en el alcohol, en estas adicciones que los desregulan, en este... Por ejemplo, cuando hablamos de alimentación, en este comer emocional, ¿qué hago yo para regularme? Voy como en exceso, voy dejo de comer, entonces al final igual me estoy dañando. Y el otro gran grupo, el grupo de, de la tercera edad, los adultos, y lo se subestima solos. mucho. Exacto, están solos y ¿por qué? Porque lo, nosotros, los adultos, estamos ocupados en nuestros quehaceres, eh, estamos agotados porque el tema económico que hoy día impacta a nivel social nos tiene a nosotros trabajando en exceso. Por lo tanto, es como que cada uno se la está arreglando de la mejor manera.
0: Qué complejo. Ahora, sobre los jóvenes, a mí me parece súper preocupante, yo te digo porque hemos visto un montón de casos últimamente, casos también emblemáticos como lo que pasó con, bueno, Antonia Barra, que tiene que ver ¿no, con lo que ella vivió con el tema sí. de la violación de Martín Praena claro. y que fue ahora condenado... El otro caso que fue estremecedor hace pocos días atrás fue esta madre que asesinó a, su, a sus hijos, a sus tres hijos, y después se quitó la vida, ¿no? Eh, y que uno dice, ¿pero cómo es posible o sea, que esto pueda suceder? ¿Qué, ¿Qué problemas tenía esa mujer para llegar a tomar una decisión? Y ahí mi pregunta es, eh, ¿qué, ¿qué pasa en ciertos momentos de la vida, quizás en la adolescencia en este caso, en, en todo lo que implica el desarrollo, estos nuevos desafíos, la universidad, las presiones, el rol de los padres?, para que pueda llegar a pasarle por la cabeza a un adolescente eh, quitarse la vida. Y más allá de que pueda estar diagnosticado con alguna depresión endógena o que tenga relación con el consumo de droga, eh, ¿hay situaciones durante el proceso de desarrollo que puedan también generar como un gatillante?
2: Por supuesto. O sea, es, mira, aquí puede ocurrir un evento así de pequeño y se va, y va a ser gatillante porque la persona quizás no tiene las herramientas para poder elaborar esa situación en particular ni hablar de los traumas más grandes como los que mencionaste sí. pero claramente una situación que tenga déficit económico maltrato intrafamiliar que una persona sea abandonada que una persona sea eh, eh, por ejemplo el bullying que hay en los colegios en estos adolescentes entonces eso.
0: eso ¿cómo el,
2: exacto como ellos ¿De dónde sacan herramientas para afrontar una situación que está en contra de su bienestar emocional? Cuando nosotros los adultos, los padres, por ejemplo, queremos darle todo lo mejor a nuestros hijos, desde lo económico, desde el techo, la salud, qué sé yo, pero van afuera, al exterior, y se encuentran con todo este otro maltrato. ¿De qué manera? Yo lo protejo. Y justamente pasa por esta escucha activa interna, en donde yo, por ejemplo, deje el celular, Sí. Lo deje a un lado y te pregunte hijo, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? No sé, cosas tan sencillas como eso. Porque a sí. veces nosotros, hola hijo, estoy con el celular al lado, pero no me estoy conectando con el hijo.
0: Eso es impresionante, o sea, toda la virtualidad ahora eh, ha hecho que nos desconectemos entre las personas, ¿no? Y a mí, a mí me pasa, por ejemplo, yo tengo dos hijos, pero chicos, eso no está pendiente que trabaja el celular, y los niños no que te piden es que juegues, y uno por último dale un poco de tiempo, que sea de calidad, pero darle el tiempo, cual. ¿no? Y, ahí, y ahí tiene que ver mucho como con las relaciones personales dentro de la casa, o sea, de, de o sea, como consejos que también nos puedas dar, no, o sea, la, a, a los papás, a las mamás que a lo mejor están escuchando, que tienen hijos adolescentes, sobre uh -huh. todo que es la etapa más compleja.
2: Compleja. Bueno, yo tengo un adolescente, y yo he aprendido a transitar justamente con esta experiencia eh, en donde también debo desacelerar la máquina un poco. No hay nada bueno ni nada malo. Pero sí es importante detenerme y decir, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? O simplemente, hijo, ¿qué estás haciendo? Este, ¿qué estás haciendo? Cuando ellos están metidos en el play, por ejemplo, o a veces solo en el celular viendo videos, ¿qué estás viendo? Son pequeños consejos que a veces sí podemos salvar vidas con esas pequeñas y son grandes cosas. Lo que pasa es que cada vez estamos más distantes. Antes era normal salir a jugar a la calle, era normal sentarnos sí. a la mesa a comer, era normal ir a comprar con la mamá o el papá o el amigo a la esquina. Hoy día ni siquiera podemos salir a la esquina porque te asaltan. Entonces, ¿qué hacemos? Cada vez más nos encerramos más. Y obviamente la tecnología que vino para quedarse y que la necesitamos porque ha ayudado mundialmente a la economía, a las personas a desarrollarse en el ámbito intelectual, etcétera, Pero también eh, a veces nos priva de este contacto con el ser humano, con este otro. El, el mirarte a la cara. El, el, el... Rol de la
0: familia, ¿no? O sea, de, de, de verdad, es que el, nos genera una adicción en las pantallas. Esa es la cuestión y, y terminamos estando más pendientes de lo virtual que lo real y nos olvidamos de que nuestro hijo, nuestra mujer, o hombre o abuelo, lo que sea, nos necesitan también. Si podemos estar acompañados, sí. estar acompañados pero solo.
2: Exacto. Por eso, una de las cosas que yo siempre eh, trato de transmitirle a mis pacientes en consulta, partamos desde cosas muy sencillas. Por, por ejemplo, concentrarnos a la mesa, eh, juntos poner la mesa, ¿cierto? Distribuirnos las tareas, cosa que tampoco la carga se vaya todo para el, para el adulto responsable o el cuidador, sino que todos podemos colaborar. Yo creo que es un concepto que debería empezar a, a, a sumar. Somos colaboradores en la familia, entonces, cuando eso yo lo entiendo, soy capaz de eh, empatizar con la mamá que está cansada, con el papá que viene de mil horas trabajando también y que a la casa llega y quizás tiene muchos problemas más desde lo económico, desde lo resolutivo y no tiene las herramientas blandas para poder sentarse con el hijo y saber cómo le fue en el colegio. Bueno. Entonces, y si estoy afuera, hijo, te estoy llamando, hija, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Hiciste tus tareas? Eh, ¿Ordenaste tu mochila? Cosas sencillas, pero a la larga suman, y eso es lo que necesitamos.
0: Y, y lo otro eh, es también cuando consultar, ¿no? Yo creo que eso es, es, es re importante porque en el caso que se necesite eh, apoyo psicológico o, o de medicamentos, ¿no? Con un psiquiatra, Ajá, yo creo sí. que eso es súper clave, ¿no? ¿Cuándo sí. hay que consultar? Cuando vemos estos que tú mencionabas, ¿no? Así es.
2: Mira, si tú como mamá o cuidador te das cuenta que tu hijo está aislado, que no está durmiendo porque está conectado a mil horas al celular en la noche, bueno, el control parental es fundamental. Necesitamos ordenar la casa interna, ya desde cosas tan sencillas como horarios de levantada y acostada. Pero si el hijo, lamentablemente, está adolescente o, el, o la persona adulta, pasa estas horas, claramente al día siguiente va a andar agotado, va a andar cansado porque no va a tener un sueño reparador si la persona deja de comer o come en exceso o veo conductas disruptivas en torno a la alimentación también es importante consultar si la persona ha sufrido por ejemplo de, de bullying y no lo refiere, no lo dice pero sí se aísla es un signo evidente de que algo está ocurriendo ahí, una persona que está siendo maltratada dentro de la relación de pareja Claramente, Vamos. quizás no lo va a decir por vergüenza, por miedo, por temor, pero un otro que se dé cuenta puede invitarlo a que consulte.
0: No, de todas maneras, eh, y, 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 y para ya terminar porque tengo que despedir, Andrea, pero ¿cómo has visto que ha ido mejorando también las políticas internas o los reglamentos de los colegios? Yo te lo digo porque eh, veo que si bien supuestamente se han ido actualizando. Igual hay muchísimos casos de bullying en los colegios y los sí. colegios no saben cómo enfrentar. O sea, a veces no tienen, no tienen las herramientas o el, la, capacita, la capacidad eh, como enfrentar situaciones y muchas veces hacen los locos. Y, y es súper grave, sigue pasando, a pesar de todo lo que hemos vivido.
2: Sí, lamentablemente sí, sigue pasando. Comprender también que... Eh, tanto los establecimientos educacionales como en general el sistema post pandemia no hemos visto quizás sobrepasados con eh, muchas situaciones, pero sí están haciendo eh, talleres, actividades y se invita a la comunidad educativa. El tema es que quizás la comunidad no, no está dispuesta a acercarse o, o estar presente en estas charlas que dan para por el trabajo, porque no tengo tiempo o porque simplemente no quiero. ¿Ya? Y, bueno, y eso también es válido. El tema está en que eh, desde la línea que tienen los establecimientos educacionales sí hay prevención, sí hay actividades y sí hay protocolos para poder eh, sostener y cuidar a la persona que está, haciendo, eh, que está viviendo un bullying. Eh, y también hay protocolos cuando hay eh, situaciones ya sea de intento y de acción suicida o el intento puro para claro. contener a la, a la comunidad educativa que no es menor,
0: sí, sí de todas maneras, porque no. es
2: colectivo, porque ese es un daño no, colectivo. obviamente ¿Qué?
0: toda la, la comunidad escolar está Exacto. totalmente, ya los profesores, los padres, los niños, la víctima, el victimario, o sea, todo. Pues, así que, sí. Y, y
2: desde el gobierno también se han implementado estrategias y políticas para abordar la prevención del suicidio y mejorar la atención de la salud mental. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que existen eh, hoy día políticas y cada vez se está hablando un poquito más sí estamos al debe, no nos podemos hacer los ciegos, estamos al debe, pero con, la, el, por ejemplo, los, porque aquí hay cosas que faltan, por ejemplo, es que los costos para acceder a la salud quizás es muy alto, pero frente a eso también falta que nos puedan eh, respaldar a los profesionales que se están perfeccionando, que están trabajando, y en, no sé, pues desde los SPAM en adelante hay, hay, hay instancias de acercamiento, el tema es, ese la espacio demora. de consulta quizás es muy, al, es muy grande la brecha, entonces si yo hoy día tengo el pensamiento suicida voy a pedir la hora, voy a terminar, la hora, en tres meses más, entonces ¿qué hago al respecto? Por lo mismo desde casa o desde el entorno educacional o, o la comunidad, poder estar más en contacto, hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? como era antiguamente? Sí. Hola. Necesitas manera? algo, oye. El red mensaje, de apoyo al final. Red de apoyo, oye, el mensaje ocupemos lo digital. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu trabajo? Eh, ¿Necesitas algo?
0: Andrea, así, ¿cómo te así? tengo que despedir. Dale, de verdad, dale. Gracias por, por la entrevista hoy día. Muy interesante el tema, de verdad. Siempre ayuda. Eh, te quiero agradecer a Andrea Godoy, psicóloga clínica, eh, bueno, de la clínica Bupa Santiago, ¿verdad? Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias
2: Cuídas a ti, Andrea. Andrea. Chao. Chao, chao.
0: Bueno, nos vamos. Gracias por la sintonía. Recuerden que nos pueden ver, escuchar en eh, techisflash.com. Estamos en Spotify, por si se perdieron el programa. En SoundCloud también mis redes sociales arroba Bair. Eh, TechisHealth, el hashtag, y techisflash también en Instagram, en Twitter, en, en todos lados. Así que que estén muy bien y nos encontramos el martes de la próxima semana. ¡Chao!